0: Nicolás Llano, consultor y uno de los cerebros que junto a su equipo de trabajo ha logrado armar este Teddy 2020.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, tercera temporada.
0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Este es un episodio más de Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital que como todas las semanas estamos siempre para hablar de estos temas que tanto nos apasionan en el mundo de la tecnología, en ese mundo del ecosistema de emprendimiento y hoy estamos transmitiendo en vivo desde el TEDi 2020 un evento que nos emociona mucho porque desde las regiones estamos mostrando que el emprendimiento no solamente es posible, sino que es un deber. Mi saludo cariñoso, afectuoso para los amigos TIC. Empiezo saludando a Emilia. Emilia, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Emilia no ha llegado todavía.
0: Emilia, no, bueno, hoy, hoy está llegando por
3: primera vez tarde. Bueno, ahí Estoy le he es eso. A Mauricio es el que le pasó eso, pero hoy no fue.
4: Lo, lo peor es que Víctor sabía que tenía problemas con la conexión y
0: arranca
3: con
4: Emilia como para ser visible y así Es, y es ella, la maldad. Así es, es la maldad.
3: Punta.
0: Los, los no, millennials que, somos así, que, exóticos. Es que la novia es la época romana, eso es lo
3: que ecco. lo
0: aprendió. Así somos, excéntricos los millennials. Bueno, mi saludo entonces para don Santiago Pinzón desde alguno de sus feudos. ¿Desde qué lugar de Colombia o de Abu Dhabi nos saluda hoy, Santiago?
3: En el mismo lugar de siempre, desde el terrenito aquí en la Sabana Bogotá, un saludo para todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos.
0: Bueno, muy bien, don Santiago, bienvenido. Don Jole Restrepo desde Cajica, Colombia.
4: Un, un abrazo a todos y qué bueno es estar acá en el marco de Teddy, que se origina desde Manizales, una ciudad que quiero muchísimo porque fue donde hice el doctorado y me acogió por muchos años muy muy bien.
0: Sí, sí, sí. Sabemos que Jole está aquí jugando de local en Manizales. Entonces, doctor, doctor, antes, hoy y siempre. Don Mauricio Jaramillo, bienvenido.
2: Profesor Víctor, muchas gracias por, por esta presentación. Y bueno, qué bueno que no me pudo hacer ninguna maldad como si se la hizo a Emilia. Eso estuvo mal. <risa>
0: no nos parece. <risa> Bueno, muy bien, señores. Oiga, de verdad, ustedes Salude a
2: Emilia, Emilia saluda a Emilia. Emilia, es que no por favor. No
0: la veo, no la veo. Ya Yo llegó. No la visualizo. Emilia, la pantalla. Bienvenida, Emilia.
3: Creo que no nos está oyendo. Ahora la vemos, pero.
0: Ah, ya la veo. Ahora sí. Bueno, bueno, mientras se conecta, Emilia. De verdad, un saludo muy especial a todas las personas que están viendo esta transmisión en vivo del numeral. Teddy 2020. Y hoy tenemos pues un invitado muy especial. Nuestro invitado es quien nos invita. Esa es la, la paradoja, diría Mauricio Aramillo, de que contra, que le pone esos desafíos al espacio-tiempo. Entonces, pues un saludo a don Nicolás Llano. O no está por ahí. No, sí, ya. Ahí está. <risa> Nicolás, bienvenido.
5: Nunca me habían escuchado sí, este hombre, nunca Víctor. No, yo sé. <risa> muy original, Víctor, no, muy original. Sí, desde los cuatro años me están haciendo. Muchas gracias a ustedes por, por aceptar esta invitación y qué rico que estén acá.
0: Bueno, la diferencia es que hoy sí tenía lugar, ante, ante no verlo en, en pantalla. Don Nicolás, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. La primera pregunta es el balance de lo que va... El Teddy 2020 en esta jornada Ya le preguntaremos por lo que significa Hacer el evento A lo largo de, de, pues de esta experiencia Que ustedes llevan realizando la, Ya más de Esta que es la segunda edición Nicolás
5: La primera Víctor, es que quiero contarle un poco de nuestra historia Mire, Teddy 2020 Es digamos que un spin-off Por decirlo en términos técnicos Como le gustan al doctor Hole Es un spin-off de algo que nos inventamos En Go to Work Precisamente el sitio donde estamos, un espacio de coworking de Manizales que tuve la oportunidad de fundar el año pasado para crear comunidad. Y empezamos a tener a partir de febrero de este año conversaciones con empresarios del mundo digital locales en nuestro espacio de coworking. Y empezamos a hablar, reunimos en la primera sesión sin pensarlo y sin mucha planeación alrededor de 40 personas. El único requisito era traer cerveza, vino o mecato, como le decimos aquí, al algo o a las galguerías que les dicen en nuestra parte. <risa> Y la gente empezó a venir y empezamos a armar una comunidad de conversación muy bacana de empresarios locales y ¡pum! Llegó el 15 de marzo y nos mandaron a todos para la casa. El coworking estuvo cerrado casi siete meses, pero saltamos rápidamente a Zoom y empezamos a crecer esta red. Y le quiero contar que rápidamente empezamos a tener empresarios de otras ciudades. Se conectaban personas no solo de Manizales, sino también de Cúcuta, de Pasto, de Popayán algunos de la costa e incluso manizaleños que vienen en el exterior y empezamos a armar una comunidad muy grande. Hoy somos más de 200 empresarios conectados. Semanalmente nos hemos reunido, llevamos 42 semanas consecutivas. Esta es nuestra semana 42. Y de esa tertulia digital sale pedido 20 uno de los empresarios, que es Jaime Andrés Restrepo, a quien le mando nuevamente un saludo muy especial. Un empresario manizaleño que está en el mundo de la ciberseguridad. Un día nos dijo, bueno, si usted es capaz de traer a semejantes invitados que trae cada semana, pues hagamos un evento nacional, a ver cómo nos va, y ahí nació Tedi 2020, con T de tertulia y D de digital, por eso se llama Tedi. Y aquí estamos, es la primera versión que, que hacemos, ya llevamos día y medio de conversación, y pues muy emocionados, miren, logramos 1.300 inscritos, de ellos el 45% es de Manizales, el resto es gente que está distribuida en, en el país, mucha gente de Bogotá, mucha gente de, de, de Cúcuta y de Pasto, desde donde nos han acompañado permanentemente y tenemos una, una comunidad muy fiel. Ayer tuvimos un pico de 700 personas conectadas, tuvimos una charla muy ganadora de, de David Vélez y a partir de allí digamos que hemos tenido un número importante. En este momento somos más de 300 personas conectadas por el canal que habilitamos, pero también con algunas transmisiones por Telecafé y por medios locales. Estamos muy contentos.
3: Pues Nicolás, ya lo había saludado, tenemos pendiente la Ginebra, pero quería preguntarle lo de fondo, ¿qué pasa en las regiones? ¿Cómo está el tema de ecosistema en las regiones? Y cuéntenos cómo está Manizales, que el doctor Restrepo es un gran exponente, claramente eh, nos deja mucho siempre callados porque es un doctor, pero ¿cómo va Manizales? ¿Qué está pasando con el ecosistema de Manizales?
4: Pero además, para, para, para dejarte callado también, Santiago, no mentías, para, para complementar esto, es porque a mí me parece muy valiosa la respuesta que va a dar Nicolás por una razón, y es que Nicolás fue, yo creo que el primero, y me corregirás, Nicolás, el primero que tuvo a su cargo ABSCO. Entonces, Nicolás sabe mucho de ecosistema nacional y ya llevar esa respuesta, volviendo otra vez a región, entendiendo y haciendo empresa. En Manizales, pues yo creo que va a ser muy potente esa, esa respuesta.
3: Habló el doctor, si ¿sí ve, habló el doctor. Adelante, Nicolás. Se
0: emocionó con Ole. lo de fondo blanco. <risa>
5: <risa> Gracias, Jorge por esa mención. Quiero, <risa> <risa> quiero, aprovechando eso que usted dice, quiero contarle que, pues, el nombre de apps.cor, pues yo tuve la oportunidad de proponérselo al ministro Molano y, pues, de entrada lo aceptó. Originalmente, ese nombre, no sé si ustedes lo saben, era porque App apps.co buscaba hacer una alianza público-privada para promover el ecosistema digital, pero estábamos en el mundo de las apps, y cuando fuimos a comprar el dominio, app.co, porque era sin la S, ya estaba ocupado, entonces nos tocó comprar apps.co, lo compramos con mi tarjeta de crédito, yo creo que es algún delito de esos de la contratación pública, pero lo compramos con mi tarjeta de crédito, y así fue como nació el nombre de apps.co, estuve ahí como, no sé, un año tal vez dirigiendo ese programa. Bueno, Santi, su pregunta, mire, yo hace un año volví a Manizales, después de vivir 11 años en Bogotá, en la generosa Bogotá, como le digo. Tuve la oportunidad de aprender muchísimo allí, trabajé 7 años con el Ministerio TIC y, y hace 5 hace, hace años monté una empresa de consultoría, empecé a trabajar desde Manizales muy contento, pero la, la tierra siempre me jaló, la familia, y bueno, logré en un, en, un, en un milagro inesperado, Lina, mi esposa, sé que me está oyendo, logré convencerla. Ella dice que ella fue la que me convenció a mí. Por supuesto, yo hice todo lo posible porque ella no se diera cuenta que la estaba convenciendo y tomamos la decisión de volver. Lina también es manizaleña, pero llevaba 20 años en Bogotá. Y cuando vuelvo a Manizales, pues me empecé a meter otra vez en este ecosistema local a tratar de entender todo lo que había pasado durante mi ausencia y me encontré unas cosas maravillosas. Me encontré un sector muy fortalecido, una mesa de trabajo de todas las empresas locales muy ganadoras, unos casos de empresas que ya están sacando, vamos a hablar de eso más adelante en Teddy, que están sacando sus productos al mercado, unos nuevos héroes en este mundo digital distintos a los que yo conocía antes de irme y, y eso fue muy ganador. Entonces, pues bueno, yo dije, bueno, pues hay que aprovechar todo este movimiento y, y hay que sacarle todo el provecho posible y me metí en esa, en esa red y me metí a todas las las, las conversaciones sobre estos temas y hoy estoy metido en cuanta cosa me invitan porque me gusta mucho el ecosistema digital. Yo le quiero contar varias cosas. Dicen las cifras de la Cámara de Comercio que esta es una ciudad que tiene alrededor de 1.400 empresas de tecnología registradas. De ellas hay un, un número de más o menos 80 empresas que se dedican al negocio de los call center y los BPO, que son la, la mayor generación de empleo del sector. 10.000 empleos, de 20.000 empleos en total, 10.000 están en call center y, BPO, y el resto son empresas o de desarrollo de software o de servicios relacionados al software. Hay gente del sector de la tecnología que dice que esas cifras no son ciertas. Eso es lo que dice la Cámara de Comercio, son los datos. Y dicen que no son ciertas porque en esas cifras pues pueden estar metidos algunos que venden carcasas de celular o cables para el cargador. Porque eso hace parte también del rubro del sector TIC. Así algunos no lo quieran reconocer. Pero sí nos hemos encontrado empresas muy ganadoras, muy ganadoras. Empresas que ya han logrado salir al mercado internacional, que han recibido inversión, pero que no hacen tanta bulla. Eso me lo decía Noche Banano, Alberto Pardo. Me decía es que el problema es que ustedes hacen cosas, pero no cacarean. Pues aquí precisamente nos inventamos TDI 2020 para cacarear. Mire, aquí hay empresas como Playbox, que vamos a tener esta tarde. Una empresa que ya recibió 9 millones de dólares de inversión de un fondo extranjero y que precisamente se nutre de todo este ecosistema digital local. Hay otra empresa que a mí me encanta que se llama Taxia, también los tenemos esta tarde. Uh -huh. Taxia está en el mundo de los taxis y piloteó su modelo de negocio en Manizales y hoy está presente en más de 20 ciudades del mundo, no solo de Colombia, con su plataforma de taxi. Hay otras empresas como Entu, que es una empresa muy muy de reciente creación, pero que está teniendo un desarrollo muy importante en mercados más grandes como el de Bogotá. Y lo que nosotros nos hemos atrevido a decir es que, esta ciudad particularmente es el espacio perfecto para pilotear modelos de negocio de tecnología y la razón tiene que ver con dos cosas. La primera, tenemos unos indicadores según el Consejo Privado de Competitividad muy ganadores, no va a permitir leerles algunos. Según el Consejo Privado de Competitividad, en su estudio de competitividad de ciudades, dice que Manizales es la primera ciudad del país en adopción de TIC. Dice también que es la primera ciudad en proporción de graduados, de pregrados de tecnología. Es decir, de todos los egresados de las universidades locales, la mayor proporción es de programas relacionados con tecnología. Somos la primera ciudad en oferta de programas TIC. Y somos la segunda ciudad del país en número de hogares con computador. Y también somos la segunda ciudad en proporción de matriculados en programas TIC. Así que. Este es un espacio perfecto porque tenemos una buena base de industria de tecnología, pero también tenemos a la gente formada. Digamos que el, el reto del talento digital aquí también se vive, pero aquí hay muchísimo talento que está disponible para trabajar. E incluso, como nos decía ayer Intersoftware, Intersoftware de Medellín, vienen a mercar a Manizales. Ellos dicen vamos a mercar a Manizales, convencen a la gente y se la llevan, pero como ahora todo es virtual, pues vienen consiguen la gente en Manizales y la dejan viviendo acá, cosa que nos encanta porque tenemos uno de los mejores indicadores de calidad de vida como ustedes saben gracias
4: por esa breve respuesta
0: Nico <risa> el matoneo
1: yo quiero aprovechar para saludar y antes de que me empiece el matoneo entonces de verdad que, que bueno estar aquí con Nicolás y con todos ustedes y mil gracias por la invitación Nicolás, Manizales es muy de mi corazón y de verdad que yo, yo he tenido la oportunidad de ver cómo Manizales ha venido de verdad apostándole a todo este tema de tics desde hace muchos años, esto no es algo reciente. Yo vengo del mundo del emprendimiento y estoy en esta industria desde hace 25 años y desde hace mucho tiempo los mejores ingenieros que conseguíamos siempre eran los ingenieros de Manizales. A mí me parece que esto inició desde la academia, ¿Qué nos puedes contar un poco? Tú ahorita decías algo como tiene el número uno de, de, de graduados en pregrado en tecnología y, y de verdad me parece que, que una de las cosas que, las palabras que se me vienen a mí en la mente es la coherencia. Manizales le ha apostado al mundo de las tics de una manera coherente y con el ecosistema completo. Cuéntanos un poquito de eso.
5: Milia, gracias. Mira, te voy a contar una cosa que me dijo una vez una jefe que tuve en el ministerio. Me dijo, usted es tan buen profesional que parece egresado de la Universidad de Los Andes. Y yo le dije, gracias, pero soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede en Manizales. Esta ciudad en temas de universidad pues es destacada, dicen que esto es el, el Boston colombiano y las cifras lo demuestran. Esto no es solamente un tema de ego, pero es que además aquí se ha hecho una apuesta desde hace muchísimo tiempo. Yo tengo un artículo que grabo, que guardo con mucho cariño que salió en la revista Semana en 1999 anunciando a Manizales como la ciudad del conocimiento. Era un artículo escrito por el alcalde de esa época, Germán Cardona Gutiérrez. Y lo guardo con mucho cariño porque él dice ahí todo lo que Manizales va a hacer para convertirse en una ciudad del conocimiento. Y hoy lo estamos viviendo. Por supuesto hay algunos escépticos que dicen que la calidad del Internet no es buena, que la velocidad es mala, que la penetración, en fin pero tenemos una industria consolidada en la que se integra esa característica de ciudad universitaria, que es muy ganadora con todo ese desarrollo que hay de, del emprendimiento a nivel local. Financiado y digamos que respaldado por las universidades locales que trabajan en Alianza, que hay algo que se llama el sistema universitario de Manizales. Todos los rectores conversan sobre todos los temas, eso es muy ganador, pero también hay un ecosistema de emprendimiento y de innovación muy fuerte, que se ha venido fortaleciendo, entre otras porque la Fundación Looker, que es uno de nuestros grandes aliados locales, hizo una alianza con el Babson College de Boston y lograron desarrollar un programa que ya lleva seis años operando, creo que siete ya, que se llama Manizales Más y que ha generado un desarrollo impresionante que complementa todo lo que ya venía pasando en emprendimiento. Entonces yo creo que es una mezcla ganadora entre conocimiento desde la universidad y conocimiento desde la parte de, del emprendimiento que hace que hoy podamos hablar de estas cifras.
4: Y, y yo te complemento, Nico, porque yo viví como estudiante ya y es, y es muy potente uno simplemente caminar y disfrutarse la ciudad. Eh, yo, yo estudié en la Universidad de Caldas y al frente que a la Universidad Nacional está el Centro de Ciencia Francisco de Caldas, el el Centro, de cultura, el Centro Cultural Salmona, entonces hay un montón de espacios donde uno vive la cultura, el espacio, el aprendizaje, el, el conversar con otras personas que también están estudiando y con proyectos de investigación, entonces realmente es un ecosistema muy, muy potente.
2: Y por eso lo del de relacionamiento con Boston no es solo por el número de estudiantes o de universidades, sino por como el ecosistema y la calidad de vida, ¿no? Nicolás, una pregunta, o mejor dicho, algo que, que siempre he lanzado cuando digo quiero que Impacto Tigre, el medio que dirijo, cubra regiones. Siempre pienso en tres ciudades, en, siempre menciono Manizales, Popayán y Bucaramanga, porque digo, hay muchas cosas que están pasando y cuando hablamos de periodismo de tecnología pensamos en Silicon Valley, en Asia y no pensamos estando en Bogotá en lo que está pasando en, en ciudades como Manizales. Es una percepción. Eh, que desde allá, como se ve? Desde Bogotá, desde los grandes medios, ¿se ignora lo que están haciendo? ¿O usted cree que ya se ya se le da un poco más de visibilidad?
5: Esa, esa pregunta va a ser una respuesta más larga que la primera, pero voy a tratar de hacer la cu <risa> no,
2: no me vayan a echar la culpa a mí, ¿no? ustedes no, ahí. Pero no,
5: Quilo, vos, Tranquilo, tranquilo ¿sí, que es?
3: Mauricio solo hizo una pregunta, así que fresco. No es culpa no, mía.
0: Muy poco las esta vez.
5: Yo tengo que aprovechar esto para decirle lo siguiente, mire... <risa> Yo estuve mucho tiempo en Bogotá y tuve la oportunidad de liderar la estrategia regional de Vive Digital. Digamos que todo el despliegue con sí, gobernaciones Reyes. y alcaldías y aprendí muchísimo del tema. Logré conocer 28 de los 32 departamentos, cosa que, que me encanta. Y yo siempre veía como desde Bogotá, digamos que hacía falta como ir un poco más a las regiones y conocerlas. Ahora que estoy de este lado, le puedo decir que eso es cierto. Eso es cierto. Y tan eso es cierto que el mensaje que yo he transmitido en este evento es que el ecosistema digital de Colombia no arranca en Soacha y termina en Chía. Uh -huh. El ecosistema digital de Colombia arranca en Leticia y termina en Providencia, porque es que todas las ciudades del país están haciendo un esfuerzo importante por tener un buen ecosistema digital. Manizales pues está haciendo un esfuerzo desde hace mucho tiempo, pero yo quiero destacar otros. Lo que hace Cúcuta. Cúcuta tiene un clúster recientemente creado que se llama Nortic, Uh -huh. Está generando un desarrollo interesantísimo allá y está siendo muy respetado y muy visible. Lo que está haciendo Tunja, a Tunja hay que voltearla a mirar porque también están pasando cosas interesantes allá. Jason, que es una empresa que, que es de Manizaleños, arrancó con una fábrica de software aquí en Manizales y tiene otra en Tunja y lo que entiendo por datos que ellos mismos nos dan es que es, que, pues es, es muy ganador. Uh -huh. Hay una, un hito reciente que a mí me emociona mucho y es que salió la lista de las 100 startups más destacadas por la revista Forbes, las 100 startups de Colombia. Pues dos empresas de Manizales están en esa lista, Taxia y Porter Metrics. Son solo dos, pero ya son dos por lo menos. Eso es muy importante para nosotros. Somos el 2% de ese listado de 100 que cualquiera podrá decir. Eso no es un medio especializado, lo que quiera, pero por lo menos ya estamos apareciendo en ese en ese contexto nacional. Y quiero sumar ahí otra cosa, la que le hice fuerza por, una, por un mensaje de Víctor en las redes que me encantó, y es que pues, si en Bogotá tienen el freno digital por todas estas decisiones que están tomando desde la, desde la alcaldía y el consejo, pues en Santander y en Caldas y en todos los departamentos del país estamos listos para recibir todas esas empresas y esos empleos. Eso yo creo que es, yo creo que es lo clave que tenemos para ofrecer, es que aquí van a tener una forma de poder crecer sus negocios de una manera más... Más tranquila, con mejor calidad de vida. Ese es el mensaje.
0: Bueno, y en Ojo al Dato, una de nuestras secciones en uh, Amigos TIC, vamos a ver a qué le ha puesto el ojo don Santiago. Santiago, cuéntenos.
3: Ojo al Dato es muy sencillo, 80 mil. 80 mil, según un reciente estudio que salió... si ¿sí ¿Me oyen o no me oyen?
0: Es un poquito... Sí, señor. Más bajito, ya dale. No, ahora no lo oímos.
2: El viejo truco en este momento le está pensando cuál es el dato sí. que voy a ¿Qué, dar. ¿Qué se, voy me, a decir? se me olvidó ¿Qué, que me tocaba intentar, dar el ojo al dale. dato. Ay. Hagamos el truco del micrófono.
3: Sí.
2: Le conocemos las mañas.
3: ¿Me oyen o no me oyen?
2: Suave, sí. pero sí. Yo...
3: <risa> tenemos mil. Tenemos el dato es 80.000, según un reciente estudio. Faltan 80.000 ingenieros en Colombia. Y frente a esa realidad, hablando de ecosistemas y de regiones, pues está pasando que muchas ciudades están teniendo problemas en encontrar ese talento. Ya nos dio una información, eh, Nicolás, muy oportuna, pero ese es el dato. En Colombia se estiman 80.000 el déficit de ingenieros que necesitamos vincular, no solo para el sector de tecnología, sino para toda la economía.
0: Ese era el ojo al dato con Santiago Pinzón Galán. Bueno, muy bien. En voz baja. En, en voz baja, sí.
4: <ríe> se va
0: a llamar así la sección de... Cuando la haga Santiago, se llama así. En voz baja, Santiago Pinzón.
4: <ríe> muy bien.
0: <ríe> bueno, adelante. Nicolás, una, una pregunta. Este modelo que, que, que se está proponiendo desde Manizales, que a mí me parece muy acertado y creo que todos los que estamos convergiendo en este, en este evento, pues así lo creemos tiene esa vocación de convertirse en modelo, en modelo para que otras regiones eh, puedan hacerlo y, y lo redondearía con, con, con una pregunta y es ¿cuáles son esos tres factores claves de éxito con lo cual eso se identifica como un modelo que pueda ser replicable en Córdoba o en, uh, en Nariño o en cualquier lugar de Colombia?
5: Víctor, yo creo que esto es un modelo replicable, lo que pero difícil es el tiempo para ejecutar. Es que Manizales históricamente ha tenido que resolver un problema muy complejo y es el problema geográfico, la, el punto donde estamos ubicados. No olviden que nosotros estamos en la, en, la, en la punta de la cordillera. Esta ciudad completamente es plana. Solo hay dos partes planas en Manizales que son la cancha del estadio palo Grande y el ruedo de la Plaza de Toros, porque el resto todo es montaña. Uh -huh. Incluso la Plaza de Bolívar. Entonces, esta ciudad hace tiempo tuvo que tomar la decisión de mejorar la calidad de su Internet y ahí fue donde digamos que empezó todo este movimiento. Mejoraron la calidad del Internet, montaron unos anillos de fibra óptica hace mucho tiempo, como 30 años, que conectaban las universidades principalmente. Entonces, yo creo que es una visión que se puede replicar, sí, pero son esfuerzos que no se hicieron de un día para otro. Yo puedo darle a usted el nombre de los últimos siete alcaldes de la ciudad, algunos con más fuerza y otros con menos, algunos con ninguna que han hecho cosas para que pasen temas en, en términos de tecnología y de emprendimiento en la ciudad. Yo creo que se puede replicar, claro, y muchas ciudades vienen a mirar lo que aquí se hace, pero es una articulación impresionante. Aquí todo el mundo trabaja como en, en el mismo objetivo, todos estamos en la misma línea y eso, y eso se respira. Y me pregunta usted cuáles son las tres claves. Yo voy a repetir dos, bueno, ya he ya hablado de dos. El talento de las universidades, que es muy importante, y la capacidad emprendedora. Y la tercera y a mí me gusta mucho, y por eso fue que también tomé la decisión de volver, es la calidad de vida. Esta ciudad es una ciudad donde todo es cerca, pero es una ciudad suficiente. Usted encuentra aquí lo que necesite. Y si no lo encuentra, va a Pereira, que queda una hora, y allá con seguridad lo encuentra. Yo, sí. en alguna conversación con amigos, tomando aguardiente, por supuesto, llegamos a una conclusión, y es que si algunos ven a Pereira como Miami, y ven a Armenia como Orlando, porque está llena de parques y eh, diversiones. Pues nosotros en Manizales queremos parecernos más o a San Francisco o a Boston. Sí. Aquí venimos a estudiar, allá vamos a, mer a, a comprar, eh, a comerciar y demás, y a Armenia vamos a pasear. Es perfecto, funciona como ese mismo ecosistema.
0: Pero igual la lógica de ciudad-región, ¿no? Que es clave. Eh, Exactamente. Eh, para, para que. Es decir. No puede apostarse todo a una sola ciudad, sino que los municipios alrededor también tienen que integrarse en ese sistema. Santiago.
3: Tiene que tiene que ser así. Yo decía que, que estos son los, los, los mejor ejemplo de Emiratos Cafeteros. Ese es mi sueño, <risa> estar allá en algún momento. Qatar, Doha y, y Dubái. Ahí, ahí está la descripción. No estaba pensando en Orlando, en San Francisco, pero muy buena wow. descripción, Nicolás. Emiratos Cafeteros. Se la voy. Se la voy
5: a coger y se la va a comprar. Me gusta, me gusta ese concepto.
2: Y ya bueno, Santiago tiene los petrodólares para unas cuantas haciendas por allá. Sí, sí, sí. Bien. Pero,
1: Nicolás, te quería preguntar: dentro de todo este ecosistema y todo esto, cuéntame qué está pasando con el tema con las mujeres, que para mí es un tema fundamental, y, y cómo están apoyando a, a que las mujeres cada vez hagan más parte de este ecosistema digital y del mundo de las TICs.
5: Mira que hay otro dato. Yo también soy como Santi el nombre de los datos, porque entre otras cosas yo soy el gerente de la Comisión de Competitividad, entonces me toca estar muy enterado de este tema. Dicen que Manizales tiene la mejor relación, espérate que lo voy a buscar acá, es la tercera ciudad con menor disparidad salarial entre hombres y mujeres y la cuarta menor en brecha de participación laboral entre hombres y mujeres. Eso es lo que dicen los datos. Ahora te voy a contar la, la, mi, mi percepción. Mantix que es la mesa sectorial de TIC. Es como nuestro clúster de TIC, digamos. Viene en un proceso de fortalecimiento muy ganador. Y Mantix tiene un liderazgo femenino impresionante. Los hombres estamos ahí, pero la disciplina se la ponen las mujeres. El liderazgo que han asumido Liliana Alarcón, Marta Castaño, Viviana Pérez, que estuvo ayer con nosotros, que, hace, que es la, la claro. gerente de jason en Manizales, y muchas otras, Elizabeth Ramírez, que también nos apoya muchísimo desde la prensa y desde la universidad, y muchas otras mujeres que se destacan en este ecosistema. Vieron ustedes hace un rato la presentación que les hizo Estefanía. Estefanía hace parte de, de este ecosistema, se lo cree, se lo siente, estaba emocionada cuando le dijimos va usted a presentar a los amigos TIC porque ustedes seguramente son sus maestros en estos temas del periodismo, es periodista también. Entonces yo creo que hay mucha, mucha fuerza femenina y eso es muy ganador. Emilia, yo creo que, que esta ciudad logra cosas porque hombres y mujeres se la metemos eh, de lleno.
0: Don Jole, usted qué juega de local, yo no, no le voy a preguntar por su oscuro pasado, por las aulas, más, más bien, cuéntenos más bien de lo que le fue más bien durante eh, su paso por las aulas, eh, lo otro después con un aguardiente, como diría Nicolás, pero... Usted, como en su calidad de estudiante, Jole, usted sintió que precisamente todo se facilita, todo conspira para que haya ese ecosistema de emprendimiento. Entre otras cosas, Hipercubos, ¿por qué no arranco en Manizales? Más bien.
4: Sí, bueno, esa es una... Hipercubos no arranca ahí porque yo estaba viendo aquí y porque era, era, era más fácil, pero, pero realmente... Y de hecho, nosotros trabajamos con mucho talento de de Manizales, ahora tenemos varios, varias personas que nos están apoyando en algunos, en algunos proyectos y son precisamente de Manizales definitivamente la, eh, la experiencia de, de vivir ese, ese momento universitario es, es, es muy muy potente primero el clima, el clima de, de Manizales es, es delicioso además es una ciudad Ay. pequeña en la que uno se, se traspo, se puede, la puede caminar en la mayoría de, de, de sitios y, y además algo, algo que es fundamental es una agenda cultural increíble, mm -hmm. eh, eso, y, y eso es muy importante para uno como, como estudiante, sobre todo pues yo que estaba en, en diseño, que estamos muy cercanos a las artes y demás, ahí tenemos, ahí, ahí es, es, es un tema de conexión, de cultura, de aprendizaje, eh, muy muy potente, y como les decía ahorita, es que son varias universidades, todas muy cercanas, eh, como lo decía Nicolás, desde los rectores colaboran, pero también digamos, cuando uno está investigando cuando uno está eh, desarrollando pues como labores académicas es, es muy fuerte y ahora con espacios tan, tan potentes como Manizales el Más como el Centro Cultural Salmona, entonces hay muchos, muchos espacios, es que es, que es, es muy muy potente y claro, eso, eso hace que, que la experiencia aprendizaje sea, sea increíble claro, hay, hay temas que, que decía Nicolás, que, que sí hay que mejorar como, como ciudades, es que por ejemplo, viajar de Bogotá a, a Manizales no es para nada una experiencia agradable, porque, sí. porque o te cansé, o vas directo a, a la nube, así, a, pero si vas al aeropuerto de, de, de Manizales, es una lotería que, que tenés el 20% pues de ganarla, que sí huele hasta allá. Adrenalina si no, pura. Además, sí, sí, sí. Eh, pero y, y bueno, entonces la conectividad ahí, yo creo que, que está por mejorar, ya está muy buena con las otras ciudades de del eje o del triángulo o del diamante, lo, lo han nombrado como diferentes formas, pero, pero, pero yo creo que en, en eso ha mejorado mucho y algo muy potente que yo creo que eso va a hacer que se dispare Manizales eh, es que eh, están, se está haciendo la doble calzada Medellín-Manizales, entonces ya Medellín-Manizales, no sé ni cómo, va a quedar como a dos horas, ¿cierto? O sea, entonces dos horas ya no y media diez, creo. Dos horas y media por una doble calzada pues que va a llegar de una, entonces eso también yo creo que, que esa conectividad es, es, es muy buena.
2: Ahí quiero hacer un, un paréntesis para dos cosas, hablaron de mujeres, bueno yo les cuento que mis dos contactos más cercanos de Manizales son mujeres Gloria Isabel Puerta que también es amiga sí. de Víctor arroba Gloizapú, uh -huh. profesora universitaria y nuestra colega Margaret Sánchez que es muy pilosa de la patria y, y que está siempre en la jugada en temas de tecnología sí. y ciencia y Reporte de matoneo. Le pregunté por el interno cómo se llama nuestra presentadora, quien nos está presentando. Y Víctor, pues Elizabeth. No es Estefanía, pero quedé yo saludando a Elizabeth. El matoneo de Víctor. Y un clasificado. Manizales, aparte de todas las cosas que, que han hecho, es, el, es la ciudad que tiene un equipo que ha ganado la Copa Libertadores de América sin ninguna discusión. Muy bien. Mi pregunta. Ha ganado una
1: vez. Eso, sí. no. no. yo, yo voy sin culparé, contexto. Nicolás, ¿De qué partido eres? ¿De qué equipo eres? Corten,
3: corten,
2: corten, corte. Ya, yo sé que Nicolás está de acuerdo conmigo.
1: <risa>
0: yo me mando ¿Eh? sin contexto, pero no he hablado. Soy Mauricio Aramillo.
2: Nicolás. Bueno, aquí estamos los amigos TIC. ¿Qué puede hacer un medio como Impacto TIC o qué puede hacer un medio generalista para visibilizar mucho más lo que está sucediendo allá? ¿Qué podríamos hacer para que toda esa innovación que está sucediendo en Manizales se conozca mucho más, no solo por Manizales, sino porque otras ciudades se pueden inspirar, porque otros líderes de gobierno, líderes TIC, pueden decir, oiga, yo quiero aprender de lo que hizo Manizales, copiar esta idea, importar talento de Manizales, ¿qué se puede hacer?
5: Mauro, mire, nosotros estamos completamente dispuestos a, a abrirle las puertas a todos los medios que quieran hablar sobre lo que logramos en esta ciudad. Hemos venido aprendiendo un poco a través de lo que conversamos en la tertulia digital semanalmente sobre esas tareas. Tuvimos, por ejemplo, un, a un empresario uruguayo que nos decía uno de los defectos que tienen los empresarios colombianos es que no dicen cuánto vendieron, cuánto se ganan. No, no, les, no les gusta hablar de esas cosas porque les da miedo. En cambio él decía yo vendí 9 millones de dólares el año pasado, lo decía con una tranquilidad y todos decíamos, pero cómo lo dice, qué peligro. Yo creo que nosotros a partir de lo que conversamos en Mantix, en la tertulia digital, en Manizales Más, en la red de emprendimiento, yo creo que estamos aprendiendo a cacarear más lo que logramos. Esta ciudad es una ciudad que tiene muchas cosas por contar. Tiene un medio de comunicación o, o bueno, medios de comunicación que nos respaldan con las cosas locales, pero todavía muy locales. Y yo creo que parte de lo que busca la tertulia digital y este TDI 2020 es salir con esas noticias hacia afuera. Yo creo que vale la pena contarle a todos los medios nacionales que aquí hay muchas noticias, mucho más allá del tema del aeropuerto. El tema del aeropuerto a nosotros no nos preocupa porque Pereira queda una hora y además porque estamos construyendo un aeropuerto nuevo hace un tiempo, pero no hablamos de eso, que es el aeropuerto del café, y se va a resolver. Pero más allá de eso, pues estamos con una buena conexión a Internet y con la posibilidad de recibirlos a todos de manera virtual. Mire, semejante evento que armamos y que nos está dando una visibilidad nacional simplemente por unir la voluntad y las voces de una cantidad de empresarios.
4: Nico, en ese sentido, ¿cómo, cómo podemos conocer la oferta de, de los emprendedores. Por ejemplo, si yo quiero hacer un videojuego, si yo quiero hacer, eh, no sé, una animación, si yo quiero o, o desarrollar una aplicación, ¿dónde está ese catálogo de empresas en las
5: que yo puedo ir a, a buscar? Sí, nosotros estamos en este momento mejorando la, la plataforma de Mantix, mantix.com.co, ahí es donde va a estar publicada, todavía no la toda la oferta de las empresas de tecnología de la ciudad. Por ahora, pues lo que le puedo decir es que eh, a través de las redes de las que hacemos parte, como la Andy del Futuro, mi empresa hace parte de la Andy del Futuro, los que son miembros de GoToWork, las personas que están conectadas en la tertulia digital y toda la facilidad que nos da permanecer o pertenecer más bien a esa cantidad de grupos de chat en las que todos estamos, pues yo creo que la información llega de una manera muy fluida. A mí me preguntan todo el tiempo, ¿necesito un ingeniero? ¿Necesito una agencia digital? ¿Necesito un software que haga tal cosa? ¿Necesito un experto en blockchain? Y pues sé que todos los que estamos en este ecosistema compartimos esa información con mucha facilidad. Es muy fácil encontrar, digamos, que esos datos. Cole.
0: Muy bien. Bueno, y pensando en voz alta, tenemos a Emilia Restrepo con el editorial. Emilia, ¿qué bueno. está pensando en voz alta?
1: Pues pensando en voz alta tiene que ver con algo que le, le pregunté hace un momento a Nicolás y es que en esta semana en el lanzamiento del informe de competitividad pues se confirmó algo que ya habíamos venido oyendo y era que la mayor tasa de desempleo durante la pandemia en el país estuvo dentro de las mujeres. Y asimismo, pues hemos venido hablando durante todos estos meses de la poca penetración que tenemos en las mujeres eh, que estudiando, te, estudiando ingenierías, haciendo parte de, de desarrollos como programadoras y haciendo parte de este ecosistema. Y ahora, ni caído al dedo, pues nos trae la, el dato de 80.000 ingenieros, que es lo que se necesita en este país y lo que nos está haciendo falta. Ahora tenemos tan buenas noticias como lo que nos da Nicolás, pero pensando en voz alta pienso es cómo podemos ayudar a que las mujeres, quizás por temor, por desconocimiento, puedan tener una mayor cercanía, una mayor divulgación, conocimiento de las posibilidades que hay en esta industria, porque estoy segura que con eso vamos a poder mejorar su futuro, el futuro de muchas familias y traer diversidad de género a la industria. Estoy segura que nos va a hacer crecer mucho más.
0: Pensando en voz alta con Emilia Restrepo. <ríe> sí, eh, pero pero Nicolás, su opinión sobre el, sobre el editorial de, de Emilia.
5: Sí, de sorpresa. Yo estoy completamente <ríe> convencido de, de, de eso, Víctor. Mire, en la cuarentena, pues, en, a partir de toda la, la situación económica que se está viviendo, Caldas perdió muchos empleos, principalmente en la gente más joven, en los recién egresados de las universidades o de los institutos técnicos y tecnológicos, y en las mujeres. Desde la gobernación de Caldas y desde la alcaldía de Manizales, también se está haciendo un esfuerzo muy importante por generar empleo en esos sectores. Y se ha demostrado a través de las cifras que uno de los sectores que ha superado de alguna manera la, la situación de desempleo tan grande que tuvimos es precisamente el sector TIC. Muchas personas... Por ejemplo, los que se están viendo perjudicados del sector turismo o de, los, o de los restaurantes y bares que estuvieron tan perjudicados durante tanto tiempo encontraron rápidamente trabajo en el sector de la tecnología, seguramente en los call centers, en los servicios profesionales, en ese tipo de industrias, pero de alguna manera este sector terminó absorbiendo y, y favoreciendo muchísimo. Entonces yo creo que, que, que es muy, muy oportuno lo que... Lo que comenta Emilia y nosotros desde la mesa Mantix y desde todo este esfuerzo nacional, eh, perdón, regional que hacemos, pues queremos invitar a todas las empresas a que vengan, como decía Medellín, a mercar talento en Manizales. Aquí encuentran gente muy buena, pero déjenla viviendo acá. La calidad de vida nuestra es muy buena. Queremos que la gente esté cerca de sus familias, que, que pueda también generar economía para la ciudad, porque pues no es, no es llevársela a que... A que gane más por fuera, pero también a que gaste más. Pónganla a ganar bien, a ganar duro, pero estando cerca de la gente que, que quiere. Ese es el mensaje que nosotros nos gusta promover.
0: ¿Ya no se devuelve Nicolás a Bogotá?
5: Yo voy permanentemente a hacer negocios y a uno. Un que me encanta Bogotá. Me encanta mm, eso, me es no. eso es uno. Un pero, pero es que estamos a media hora. Estamos a <risa> tiene media toda la razón. La eso no tiene problema. Eso es eso es eh, entender que uno se mueve fácilmente y que pues no importa dónde estemos, estamos siempre conectados.
3: Víctor, ¿me oyen? Es para, para complementar sí. un dato y es que lograr mejorar el micrófono, perdón a todos los oyentes. Eso es Gritando de la...
0: en voz alta, Santiago Pinzón. <risa>
3: <risa> 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 Qué pena, pero para complementar el, el dato, estaba mirando que dice que cada 10 universitarios solo 3 estudian algún tipo de ingeniería. Y de esto solo uno cuenta con competencias y habilidades relacionadas con analítica de datos, con machine learning, con programación y código, que es lo que estamos obviamente buscando. Entonces, ahí es donde está el reto y era lo que le iba a preguntar a Nicolás en el Power Skills, que estamos en un panel ahorita o habilidades blandas y esto, ¿cómo lo ve en Manizales? Porque si algo tiene uno en esa región, es el buen ambiente de las personas, ese, esa inteligencia emocional de la gente Manizales, en Pereira, en los Emiratos Cafeteros, es total, pero,
5: pero quería ver su reacción frente a otro datico que quería pasar acá. ¿Cómo le parece, Santi, que esta semana estábamos mi esposa y yo haciendo una, una vuelta, una diligencia, como le dicen en Bogotá, en la calle íbamos en nuestro carro, y nuestro carro tiene placas de Bogotá, y yo venía despistado seguramente pues, pensando en quién sabe qué cosa, y me metí mal por una calle, entonces di como un timonazo, bueno, digamos que estaba medio perdido y, y me ubiqué, pues se me empezó a acercar un carro por este lado, despacito, y me pitaba, y me pitaba. Yo decía, ¿pero qué pasó? Y me decía, señor, está perdido. Si quiere, con mucho gusto, yo le ayudo. Y yo decía, no, no, no tranquilo, yo no estoy perdido. Claro, es la placa de Bogotá y se imaginan, pues, eso. eso es lo que pasa permanentemente en estas ciudades medianas. La gente es muy querida, la gente es muy atenta, sí. se percibe. Y nosotros, yo también he promovido esto. A ustedes creo que la mayoría de ustedes son de Bogotá. También le digo a la gente de acá... Dejen de mirar al rolo como lo miden. El rolo de la gente de Bogotá es gente muy querida, es gente muy generosa. Lo que pasa es que la ciudad es tan ruda a veces que la gente está prevenida. Pero cuando uno ya empieza a conocer a la gente, todo el mundo es súper abierto, súper buena gente, no tiene problema con nada. Hay mucha prevención también de parte de nuestras ciudades hacia el bogotano. Y yo creo que, sí. al contrario, lo que nosotros desde estas ciudades tenemos que hacer es agradecerle a una ciudad tan grande y tan generosa como Bogotá, porque nos da mucho conocimiento, negocios, oportunidades. Yo seguiré yendo, seguiré yendo feliz, me encanta Bogotá. Bienvenido, quedamos pocos cachacos. Un aspecto único, y además,
4: da la hora, pues buen dato. Es, y de pronto es que ya me, me atropella el hambre, es, es la, se come delicioso en Manizales. Es algo que, que de pronto no, 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 uno no, no, no relaciona Manizales con, con buen comer, pero, ojo, oh, por ejemplo, los, los frijoles que se comen en Manizales, no me los comí nunca. En, en Medellín, quitando la casa, mi mamá, por supuesto, estamos hablando de ojo, restaurantes. Ojo, ojo. No se arriesgue, no se arriesgue.
0: No pate no, de la lonchera.
4: Pero, pero definitivamente se come muy bien en, en Manizales y además a, un pre, a unos precios
5: increíbles comparados con los de Bogotá. Oye, hay café? un restaurante, hay un restaurante, jole que seguramente usted no conoce porque es muy reciente, y esto no es publicidad porque no conozco ni siquiera a los dueños. Se llama Bretón. Usted no se imagina el restaurante en el mismo edificio donde está Go to Work en el último piso con una vista impresionante al atardecer. Un restaurante de mucho, mucho nivel.
4: Bueno, Nico, allá me invitarás a comer. Hay Por supuesto. ¿Allá? Quedamos Mauricio, todos Mauricio,
0: Mauricio siempre pregunta ¿pero qué llevo? Si quieres llevo a mi esposa y a las niñas. No,
2: Mauricio.
3: Ese, pilas porque siempre es con cola larga. ¿no? Preguntas tres ABC y comida para todo el mundo.
2: No, 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 pero sí queda, sí queda uno muy antojado y, y, y cuando he estado en Manizales ha sido por poquito tiempo y queda uno con ganas de estar, de estar bueno, mucho más. Nicolás, allá ¿no?
0: eh, perdón, Mauricio, ¿Sí? para recordarle que allá estuvimos sí, sí, en sí. un Startup Weekend Américas hace ya como cinco o seis años, de los más grandes que se han realizado, 54 horas, estuvimos allá siendo mentores de una jornada de emprendimiento que fue muy bueno y salieron compañías que que uh, pues tienen que han sido referentes, ¿no, Mauricio?
2: Y usted aclararía que fue un fin de semana. <risa> Nicolás nos mencionó a Taxia y a otra empresa que está en, los, en el top 100 de, de Forbes, pero... Cinco emprendimientos, aparte de esos dos, que nos que nos pueda mencionar que a los que les debamos seguir la pista, incluso para tenerlos después a sus líderes como, como invitados en Amigos TIC.
5: Pues hablando de Cinco, le voy a hablar precisamente de una empresa que se llama Cinco. Carlos Serna, un emprendedor de otro nivel. Bueno, Carlos y Jorge son un par de emprendedores que tienen una empresa muy ganadora. Le hablaría de Construyo Red, una red del sector de la construcción que ya tiene más de 80 mil eh, miembros, es una plataforma creada por unos emprendedores y respaldada por una de las empresas más grandes de Manizales que se llama Sumatec el grupo Tech, también han sido clientes mí míos y por supuesto amigos Taxia, Playbox, desde el de Entu, Entu es una empresa que yo creo que viene hacia adelante haciendo unas cosas muy importantes y muy ganadoras les quisiera hablar de otra que se llama SoftLond, una empresa que también tiene un perfil muy ganador y que viene haciendo unas cosas muy interesantes la otra que salió en, las, en la lista de Forbes, eh, Porter Metrics, un modelo de negocio impresionante, viene creciendo muy, muy rápido en, en usuarios y tiene una convicción y es que no vende en Colombia, todo lo vende por fuera. Es, un, es un, eh, un amigo que conocí en la tertulia digital que no tiene 28 años y ya está dentro de las grandes ligas de las startups. Aquí van a encontrar muchas, muchas empresas que, que tienen muchas historias para contar. Y ojo. Esto debo decirlo con el respeto de quienes, de quienes hablan del emprendimiento a veces. Nos decía hace un rato Hernando Rubio de Movi, a veces la gente habla del emprendimiento como si fuera, como con pesar, ay, es emprendedor, pobrecito, es emprendedor. No, son, ah. son emprendedores que, como le dije a Jorge alguna vez en uno de esos grupos que estamos, la diferencia entre empresario y emprendedor es que el empresario ya paga impuestos. Estos son empresas que ya pagan impuestos, que pagan para fiscales a sus empleados, o sea, no son emprendedores que arrancan por ahí y que de pronto un tienen carácter. una buena idea y se ganan un uno que otro concurso, sino que eh, digamos que tienen mucho, mucho por contar. Y también hay un movimiento fuerte y, y con esto termino de, de, en el tema de ciberseguridad. Aquí hay una empresa muy ganadora que se llama Dragonheart. Tiene una comunidad de más de 20 mil personas en Latinoamérica. Uh -huh. Jaime Andrés Restrepo uh -huh. en Latinoamérica es, es una cosa que también la comunidad. Mauro, mire que esas son historias que son muy potentes y que no pa salimos... Para contarlas, a... ah, para contarlas. Fíjese que los Restrepo están por todos lados, Emilia, Jole,
3: o sea, por <risa> todos lados. Emprendedor <risa> una <fotografía> positiva. <risa>
1: Emprendedora, además.
3: Sí, verdad.
0: Sí. Muy bien, pues esta semana uh, estuvimos en Amigos TIC con Nicolás Llano, consultor y uno de los cerebros que junto a su equipo de trabajo ha logrado armar este Teddy 2020. Esto es Amigos TIC, desde Caracol Radio, generando esta transmisión en vivo. Nos vemos la próxima semana. Amigos TIC, siempre en las principales plataformas.
1: Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast. Envíanos tus mensajes y comentarios.